0: V Ljubljani je v Kinu Šiška potekal sedmi festival neodvisnih glasbenih založb. Meni se je zdelo, da moram tjam, istok se je tudi strinjal, to je bil tako imenovani sedmi tresk. Tam sem spoznal kar nekaj zanimivih ljudi, pa srečal tudi tistih tako imenovanih starih znancov, Recimo Roman Paulin, potem sem spoznal Dušana, Hedla, pravi, da se drugače izgovori njegov prijimek, ne? Potem jana zdolč zelo cenjen, njega sem prepoznal kot glasbenika, in Luka Prinčič. Z njimi sem naredil nekaj, kar bi lahko imenoval pogovor. Vsak govori čisto drugače, vsi so zelo zanimivi, ker sem jih dal skupaj v en podcast, pomeni, da je nekoliko dolg. Ampak vam ne bo žal. Poleg tega pa poslušajte enega, pa potem drug dan drugega, Boste videli, neverjetno zanimivi ljudje so. Tokratni podcast je omogočila založba klopotec in se ga veselim. Upam pa seveda, da tudi vi. Sicer pa poslušate podcast Pogovarja se Franci Kapler. Zdaj prostor ni najbolj, bom rekel, optimističen, ne? v vzadju long ev sva, ki jih ponuja publiki Roman Pavlin. Roman, življa. Da, že Za tvojim hrbtom nekdo gleda long longplay in razmišlja o njih, a se ti ne zdi, da v bistvu prodaja long ev bolj zgleda kot ogled knjig v knjigarni?
1: Ja, staj odvisno. Zdaj, če če, če pripravljam knjigo kupat v ali pa se ogledat ploščo, pa jo kupat, je to pa vredno isti namen. Ampak ne razumem pa čist te primerjave, v čem ne bi bilo to podobno. Knjige obožujemo,
0: se jih dotikamo, jih božamo enako pa tudi dosti kratovitke long playov.
1: Ja, ja sem, mislim sem, da gre pogovor v smer običajno neke nostalgije, ampak podobno kot je knjiga nosilc, mogoče pisane besede, in pa plaščo pa člosec zvoka.
0: Roman, koliko let ta ljubezen traja če recimo eno življenje, se mi zdi, da je več kot eno življenje v tvojem primeru. Ne?
1: Ja, kot koliko traja eno življenje, to je vprašanje. Ampak moja povezanost s ploščami traje nekaj od leta 1975, se pravi, smo nekje pri 40 letih držim.
0: Ti si nekaj vrste dvojen človek. Jaz te najprej uspel spoznati kot skrajno lucidnega intelektualca, izrazito samo svojega. Šele potem sem odkril, da je najna skupna ljubezen glasba.
1: Ja, to je, da na čisto točno nakaj pojzaprav, nakaj to leti, ampak... Jaz se spomnim, da smo zelo hitro, ko smo se prvič sečali, da je prišla beseda na Rolling Stones. Sprav najprej vem, da je bilo nekaj stavkov o, o politiki, potem pa Rolling Stones potem pa spet politika.
0: Ja, tudi jaz se spomnim, tako pa jezero je bilo, ne? zbilsko jezero.
1: Zbilsko jezero, no, jezero se pa ne spomnim, to pa to mi pa malo neznalo, ne zna. Ampak to je pa vedno stvar
0: spomina, ne? interpretacije zgodovine. Long play so bili zelo pomembni, potem so izginali, so jih samo posamezni zbiravci kupovali, sedaj pa kar naenkrat, pa ne tako naenkrat, ampak zadnji dve leti recimo pa mlade generacije kupujejo long play, celo lestvice so spet, a se ti zdi, da upa že reči, vedno sem me upravlj.
1: Tukaj sploh ne vem, zakaj bi moral imeti prav, ampak to se je, se rekel, dve leti, ampak ta trend, mislim, da gre že vsega štih deset let, da gre na vzgor. Saj tako nekako pažam tudi na teh sejmih plošči da se tudi zanimanje se veča in tudi vse je novih ploščal pa teh rej izdaj starih naslovov na spet na trgu.
0: Roman, drug problem pa je, koliko ljudi, ki kupimo long longplaye, potem longplaye tudi v resnici poslušamo. Namreč glasbo imamo recimo na pametnih telefonih, na računalniku in tako naprej, ne? Redki so trenutki, ko v resnici longplay damo na gramofon.
1: Ja, to je zdaj tudi odvisno od tega. Mislim, da je ena skupina ljudi, ki je dejansko se od longplayov distancirala, pa je zdaj spet mogoče začela kupovati. Ampak je pa tudi veliko takih, tudi jaz v tem med njih, pa pa nikoli niso prekina z LP, -je. tako da tudi do lp ja nimam kakšnih takih nostalgičnih občutkov, zato, ki nastavno nisem se nikoli od tega distanciral.
0: Oni so tvojo sadanjost celo življenje, ne?
1: Ja, lahko bi rekel, da so. Pretekla sadanjost, pa upam tudi prihodnost. Za
0: razliko od tebe, jih imam sam približno deset novih, ampak jih nikoli ne poslušam. Vedno sem na pametnem telefonu, na računalniku. Se mi zdijo kot en moj spomin, tako kot knjige, recimo, sem jih trikrat prebral, četrtičih, pa nisem več hotel. Kako longplay živi v resnici?
1: Ja. To, kar si rekel, da imaš, da imaš doma LP-je, pa da poslušaš iz teh drugih medijev, je tako, kot da bi imel v garaži rol stroj, za hodil pa peš. Ja, to je zdrav način življenja, ne? <laughs> ja, ne vem, če to nisem mislim v tem smislu, v smislu zdravega načinja ampak jaz mislim, da je LP-je vsem za poslušanje, pač narejen in, in tudi, če z njim primerno delaš, ga lahko brez kakšnega strahu poslušaš in ti ostane pravzaprav za smere. Roman, kaj pa misliš o novih
0: trendih tiskanja izdelave long play ev Recimo Jack White je naredil enega popolnoma nenavadnega. Se ti nas zdi, da morda nove tehnologije omogočajo tudi drugačen pristop do long play a Čist tehnološko?
1: No, zdaj tehnološko vem, da razne inovacije in tudi za Jacka Whitea sem slišal, da, da dela recimo plošče, ki jih ne na gramofon in podobne stvari, Vem to, da se zdaj ena izdaje Vibra Vojdov tako, da se vrtijo od sedine prot začetku plošče in ja, podobno. Ja, to je eden od
0: izumov takih, ja? Ja, ja.
1: ja. pa en od tudi je ta, da, da te, ko vreži, tvoj pepev, stisnajo ploščo, pa to poj razdalijo med sorodnike. To je bila verjetno pripomba. <laughs> ne, to je tudi, to je recimo ena zadeva, ki je sicer že nekaj časa znana, ampak pred ki mi je začela izhajati nova revija Mint, To je na nješkem govornem področju o zbirateljstvu plošč in je bil prvi števil, ki je bil prav ta članek o tem podjetju, kako funkcionira in tako naprej.
0: Si začutil neko bližino do tega članka?
1: Zdaj ja, moram reči, da mi je dal mislet.
0: <laughs> <laughs> kako se ti zdi z tem našim življenjem? Longplay bojo dle trajali, kot mi izgleda, ne?
1: Ja, mislim, da longplay na vsak način nas bojo preživeli. To, pa, to je res. Ja.
0: Nekaj longplay je... Iz moje mladosti, ki jih recimo ne bom nikoli pozabil, uvitek Let it be od Stonsov recimo, ali pa Let it be od Bitlov tudi uvitek, ne? je pri tebi kakšen uvitek, ki pa ga imaš tudi v posebnem spominu?
1: Ja, takih uvitkov je bilo kar več. Ne? Se pravi, zdaj le, ko sem pripravljal, sotiral te le plošče tukaj za mano, sem se zamislil, ko sem potegnil ven recimo ploščo Brands, Alec, Sergeri, odemel se vle, palmer. In sem se spomnil na emasona, ki je, mislim, da je prejšnji petek da je umrl. Vstrelil se je. Ustrel, ja, sem slišal, da se je vstrelil. No, vitek je ba tudi nekaj posebega, ne, ker je od tega švicarskega umetnika Gigerja in je tudi tako zelo specialen in nekako ustrezal sebi ni te plošče. A te odstrel rock'n'roll
0: zvezdnikov v zadnjem času kaj gane?
1: Ja, seveda, seveda me. Ne, to so vse nekako ljudje, ki so, ki so se na nek poseben način z njimi družil desetletja in ko jih enkrat ni več, tudi nekako nekak ne, ne greš čisto mirno mimo tega. Sem pa paziti, da je vsakič, ko kakšen od teh velikanov, recimo, ko umre, da je zelo veliko popriševanje po njegovih ploščah nastane. In to glavnem pri mladih ljudih. Po drugi strani smo pa ljudje tudi na nek način nekrofili, ne? Ja, mogoče bo,
0: bo, je to to. Roman Pavlin, letos kje bodo vse tvoji sejmi, kje boš pokazal long longplay?
1: Ja, tu po sejmi zdaj pri nas je bo prvi tako večjih kolekta, To je sejem zbirateljstva. Potem so pa še manjši sejmi, ki se odvijajo v Ljubljani, Kranji, v Medvodah. Pa seveda sejmi v tujini. To so pa sejmi v Italiji, Avstriji, se prav nekje tle v bližnji okolici, ampak v tojini. v tujini. V Kino
0: Šiška smo priča sejmu neodvisnih glasbenih založb. Na tem sejmu je tudi Verjetno najbolj znan zbiratelj in poznavalec longplayov v Sloveniji, Roman Pavlin. Roman, hvala ti.
1: Hvala tudi te tebi.
0: Vi ste Dušan hedel. <laughs> to sem jaz. Hvala, da ste me prepoznali. Nekaj ljudi mi je reklo, da ste v bistvu prvi človek neodvisne založniške scene v Sloveniji in da če se sploh s kom pogovarjam, se moram najprej z vami. Zakaj? Zato, ker moj predhodnik je pa
2: že mertev. Človek, od katerega sem se učil, Marijo Marzidovšek, pri katerem sem prvzoprav res videl, kako se neodvisno založništvo, zares neodvisno založništvo dela. Kajti škud založništvo, ki smo ga imeli primer videti, za nas takrat ni bilo zares neodvisno založništvo, kajti je bilo državno podpirano iz študentskega denarja, torej že takrat funkcioniralo na javnih sredstvih na nek način. Mi pa smo se vse v reshodni Sloveniji šli začetnike podjetništva v kulturi, in pa zares neodvisnega založi, založništva in neodvisne galeristike. seveda smo pri tem naleteli na slovensko kulturno politiko, ki pa podjetništva v kulturi neodobrava, in ga uničuje. In pri tem smo sveda doživeli veliko neospehov. Marijo je sveda pri tem pregorel in sveda tudi tragično umrl. Medtem, ko pa uh, sam se še vedno učim na neospehih, Veliki podjetniki govorijo, da neuspehi naredijo podjetnika. torej bi, bi zdaj že po vseh teh letih mora biti velik podjetnik. Vsada malo se hecamo, malo za res, ampak mi moramo vedeti, da smo mi na neodvisnem založništvu pravzaprav več v peti leve slovensko kulturno politiko. Ta pa je izredno problematična, kajti ne podpira produkcije v kulturi, ne podpira umetnikov, temveč podpira kulturnike. Kulturnike imenujem tiste, ki delajo v javnem sektorju. Neopravičeno v službah, neopravičeno zaposlenih v, v javnem sektorju, medtem ko masa, sedaj pa smo, mislim, že v tistem kritičnem, kritičnem trenutku, ko je ena masa presegla v teh samo zaposlenih v kulturi in pa zasebništva v kulturi, zasebnih zavodov, družstev, ki bi morala priti do veljave. Čudi me, da vsa ta masa, ta kritična masa, kritična masa, ne mislim kritična masa v tem, da je kritična, temveč številčno kritična, ki dela v kulturi, in je seveda bolje usposobljena, bolj je podjetniško usposobljena, kajti zasebnih zavodih in družbah in pa samostalni podjetniki v kulturi, samostalni novinari, samostalni kulturniki in samostalni more biti, morajo imeti za svoj obstoj, morajo poznati vse osnove podjetniških znan. ki pa v javnih zavodih, ki sedaj funkcionirajo na nek način, ki mi ni več jasen jih poznajo samo nekateri oziroma jih večina zanika. Pomeni, da bomo kmalo doživeli veliko spremembo, ne glede na to, kako se bo kulturna politika v Sloveniji pisala, ali pa izvajala, bomo kmalo, samodejno doživeli veliko spremembo v produkciji kulture.
0: No, samodejno se mi zdi popolnoma nemogoče. Ali, mogoče, ja. ali morda napovedujete ustanovitev stranke gibanja sindikalnega, kakšne posebne organizacije med ljudmi, ki so kot samo v kulturi proti uradnikom državnim, ki delajo na področju kulture? Ne, to nikakor re. Glejte,
2: zdaj, jaz sem res eh, zadnje dve leti vstopil v lokalno politiko za enkrat, kandidiral sem za župana v svojem lokalnem prostoru na samostojni neodvisni listi in za enkrat še vedno obstajam s svojo listo v občinskem svetu, brez kakršne koli uradne politične podpore, torej stranke čeprav. S tem ne zanikam, da nisem tudi uradni predstavnik lokalne oblasti, kajte, če tudi čez neodvisna odvisna lista in si izvoljen, si, na, si seveda uradni predstavnik. Nikakor ne napodobjem nobene, ustanovite nobene stranke za enkrat, najmanj pa še, še tako koncipirane, če bi se stranka ustanovila, bi se morala sve z enim širokim konsenzom, ne pa z enim oskim strokovnim, strokovnim pogledom če bi našel so mišljenike za, en, za eno široko stranko, ki bi, če ste že to vprašali, pa o tem razpredava, sem se poskušal zvati, ki če bi našel so mišljenike, ki bi iskali dobro mero med različnimi ekstremi, Pri nas imamo različne ekstreme, desne, leve, v kulturi imamo, recimo, javno in samostojne, v zdravstvu so drugi problemi, v podjetništvu, v gospodarstvu so drugi problemi. In v Sloveniji je preveč ekstremizma in da bom rekel tako imenovanega, temveč direktnega ekstremizma. Mi moramo začeti upoštevati pravila, mednarodna pravila za to so. Kaj ti če smo? Pristopili Evropi, če smo pristopili NATO, to je potem tako nepovratno za enkrat, vsaj tako vidimo. Mi moramo pravila na nek način upoštevati, kar ne pomeni direktno poslušanje navodil. Če upoštevaš navodila, se navodila tudi kot bumerang vrnejo tistemu, ki navodila piše še več, predlagam da na vodila oblikujemo. Slovenija je premalo angažirana v sooblikovanju evropskega prostora. Ja še nisem slišal zanemega slovenskega politika, ali pa sem ne vedem tem, ki bi dal kakšne inovativne predloge v urejanju evropske politike, pa makar kulturne politike. Dušan Hedel,
0: a ste vi človek <laughs> Pa vi ste pozavaljači. <laughs> Resno se vprašam, če se z založništvom ukvarjate, je mišljeno, da je tista partija, ki je, ne, je let's have a party. <laughs> to, kar ste povedali je odgovor, je pa v bistvu en resen razmislek o stanju slovenske kulturne politike, ki je pa v bistvu že vsaj deset let čaka na reformo, ne, ki si jo očitno želite. Ne. Se pravi, a ste vi na tem festivalu kot nekdo, ki ima neko širšo vizijo, spremembe kulturne politike v Sloveniji ali kot nekdo, ki je legenda založništva. Ali pa morda celo oboje? Oboje? Več?
2: Vsem pa ja, ne vemo kako, kam nas življenje pripelje. Preveč stvari preveč zakoličiti nikoli ni dobro. Stvari zakoličiti tako v osebnem ali poslovnem, kulturnem, političnem življenju pomeni ekstremizem. Seveda imam interes, sem imel močan interes v časih, v mladih letih, Joj, kako bi bilo lepo, če bi bil minister za kulturo. Sedaj pa se mi to zdi neumnost. Seveda pa menim, da bi, obene menim, da smo mi reformo kulturne politike zamudili. Mi smo jo zamudili 15 let, najmanj. Mi smo, jo, mi smo nepravilno vstopili pri osamosvajanju, smo nepravilno vstopili oziroma nadaljevali kulturno politiko. Kulturna politika namreč ista kot od leta 45. Žal. Pa nisem ekstremist, da ne bo kdo mislil, niti se še vedno iskreno osebno nisem predelil za desno ali levo. Ne morem, čeprav se nagibam k tradicionalnemu ali pa iskanju dobre mere med sodomnim in tradicionalnim. Da pa kulturne politike mi nismo spremenili, to nas bo teplo. In to nas bo najbolj teplo v gospodarstvo. Kajti, če mi priznamo, da je kulturna politika tam, kjer se ustvarjajo vzorci mišljenja, splošno vljerovno razmišljanje, potem so kulturniki tisti in tisti umetniki, ki so to kulturno politiko podpirali v zadnjih 25 letih samostojne države, krivi za takšno stanje v gospodarstvo. Če pa kulturna politika nima vpliva na splošno uveljavljeno mnenje državljanov, potem pa nima
0: tega pomena, ki si ga pripisuje. Dušen Hedel, za vas pravi, da ste izdal eno skupino plošč, ki so imele idejo predstavitve glasbe na vseh trgih, se pravi širši evropski javnosti. Kakšen je bil pa uspeh?
2: Katera edicija je to? Rokeri pove pesnike sigurno Precimo. to ni, ne, 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 ker je to, to, je, uh, to No je, Border Jam. To je No Border Jam, ali pa gremo po Rokeri pesnike je čisto projekt za nacionalni prostor, ker slovenski pesniki Napišejo pesmi in jih glasbeniki oglasbijo. Ta projekt v Kulturnem centru Maribor delamo že od leta 25, kot sem bil direktor radija Marš in smo ga tam začeli. Na začetku so bili zraven Jurej Ivanušić in tako naprej, ne vem. In vsi glasbeniki, ki gredo skozi projekt kasneje, pridejo do uspeha. Do, recimo, do me, tudi do mainstream uspeha. Torej skozi roke, skozi moje roke šla cela glasbena scena, cela literarna scena. Imamo pa seveda problem pri tem, kar je na primer Gregor Strniša in kjer je Slovenska popevka v slovenski glasbi končala in tam se je zares končala, namreč ko so priznani pesniki ali pa kasneje izredno priznani pesniki pisali besedila za tudi narodno zbavno glasbo, popularno glasbo in smo, imeli, in smo imeli kvalitetno popularno glasbo. To je osnovna ideja, ki bi jo radi dosegli, da bi prišli do ene kvalitete, simbioze med glasbo in besedilom. Sveda, ampak je pa zelo zanimivo ta, ta ekstremizem. Ta ekstremizem na literarni sceni in ta ekstremizem na glasbi sceni. Mi ne bomo pisali komercijalnih besedil. Mi pa ne bomo igrali komercialne glasbe. <laughs> Zato, potem pa imamo to, kar vidimo na dnevih slovenske popularne glasbe, ki smo jih videli na TV Slovenija, Naslednji projekt, ki ste ga omenili, Nobor Regem, ki ga tudi delam od leta 90, je seveda bil svetovni projekt, je svetovni globalni projekt, je globalizacija v malem, kajti subkulture so glasnik, predglasnik globalizacije. Če tega ne zavedamo, jaz sem namreč meni zelo žal, da so me subkulture tako zaobjele. Kajti, če me, če me pa ni, ne bi zaobjele, pa verjetno nikoli ne bi spoznal različnih prostorov. Ko govorimo o Nobor Regemo, je izredno subkulturni projekt subkulture, zdaj Se že sprašujem, ali ni to pravzaprav predhodnica enega globalnega interesa, kajti vse, kar smo v subkulturah videli pred petimi leti, pred desetimi leti, se sedaj v mainstreamu uveljavila. Čisto banalna stvar, na turneji v Nemčiji, ko smo z bendom CZD turali v Nemčiji, v skvotih, radikalnih, levičarskih skvotih, moški nismo smeli scati stoje. Morali smo se vse Sedaj se to veljalo v družinskem prostoru, v mainstreamu. Zelo zbavno, ampak svega, povedal sem anekdoto z stran. Koliko političnih strategij se vidi v subkulturah, koliko civilno, družbenih pobud, ki potem kasneje preidejo v mainstream politiko. Ampak med vsemi je sedaj najuspešnejši zadnjih šest let dan projekt Exio Electronica, ki je ob enem tudi vsegal minimalne, minimalne prodajne uspehe Exio to torej elektronska glasba eksperimentalna, progresivna glasba, iz, če je bil nobor rečen punk, hardcore Anahopunk, je pa ta edicija na LP ploščah, na venilnih ploščah, ki jo delamo zadnjih šest let in jo seveda ljubitelji, izbiravci naločajo, naročajo od Moskve, Japonske, Australije do Amerike, Nemčije, Pariza, tako da imamo
0: dobro mednarodno mrežo na vseh, Področji. Ampak vas je verjetno ravno uspeh te zbirke najbolj preseneti, vsi predstavljam, no? A veste, nič ne preseneča. Vse vsem, ja, sicer da je tako,
2: ne? Ampak presenečenja so za tiste, ki se postijo
0: presenetiti. Boste izdali kakšne mlade Rolling Stones, bitle ali se odpovedujete glasbenikom, ki začenjajo pa veste, da so res potencijalni? Ne vem, kdo je potencijal.
2: Mislim, da novi bitli ali pa Rolling Stones niso mogoči. To je bil tisti čas, ki je bil čas pred tem, ko sem jaz začel se ukvarjati z glasbo deset let pred tem. Naprimer, to seveda vsekakor ni mogoče. Jaz mislim celo, da muzika, da glasba ni več tisti prostor, kjer bi se uvajale novosti. Da je to sedaj nekje druge. Da, to, da te subkulture so sedaj nekje druge preslikane, da so to verjetno v nekih, ne vem, ne vem, točno ne poznam, kje, ampak Modana mislim, da so. na večjih mestih. Na večjih mestih, celo verjetno, ja. Mislim, da se zdaj so največ dogaja na, na teh omrežjih in tako naprej, in da v, v elektroniki, v, v, v nanotehnologiji, v štiri deti skalnih in tam je zdaj interes verjetno, kjer bi civilna družba tudi moral bolj posegati in Mislim, da celo, celo verjetno posega, samo je ne poznam dovolj in bi jo rad spoznal. Tem, ko pa, kar se tiče glasbe, bi pa le to povedal. Naprimer, eno, spet eno, zdaj pa nejo anegdoto, tem tragedijo. Tragedijo prostora, Mariborskega prostora. Maribor so klicali včasih jugoslovanski Liverpool. In temu sem se vedno smejal, to sem vedno Kaj ti starejši novinarji, kolegi, novinarski kolegi, ko sem še bil v društvu novinarju, ko so zmagali magovim in tako naprej, niso znali to, dobro predstaviti, na pravi način predstaviti mlade generacije. Tega se izredno bojim, da bom tudi sam zapadel v takšno takšen odklop, da mlajši generaciji več ne bom znal predstaviti to, kar smo mi počeli recimo v 80-ih. Zato hočem imeti izredno distanco do zgodovinskega dogajanja, tudi tistega, v katerem sem bi bil sam prisoten. Kajti, če te ta kritična distanca do uh, lastnega početja ne obstaja, zapadaš v svoj svet, In v Mariboru se je zgodila ena tragedija, namreč res je bila, leta 13 sem potem šel resno raziskovat in sem naredil eno krajšo raziskovalno nalogo in smo tudi izdali ploščo, vinilno ploščo, Maribor je Liverpool, ne vem, kaj vse, in krajšo raziskovalno nalogo, res Maribor je bil center, center gospodanskega rock'n'rola. Naprimer, Tony Sabol je potem bil rezerva pri Dehujih na turneji kot Orglar. Bil je menedžer, potem Tine Turner je nazaj je v Evropo in seveda masno zaslužil na njej. In, je, in je, bil, sveda, je bil band generacija, ki je leta 68 izdal LP v Švici. Verjetno prvi tako dost bolj radikalen power flower rock'n'roll album, predgrupo 220, naprimer, iz teh, teh prostorov. Ta skupina generacije je celo dva hita izdala za nemški, avstrijski, oziroma nemško govoreči prostor. Te singlice celo doživele za španski prostor ponatise. Še zdaj avtor tek sklad dobiva tantijeme, naprimer. O tem nismo vedeli. Rdeči, dečki in tako naprej. Zakaj, naprimer, se je kdo vprašal v slovenske kulturnem prostoru, zakaj so skoraj vsi, oziroma vse velika večina pevcev slovenske popevke prihajajo iz Maribora. Odle nekaj pinte rič Edina Flisarja, Ivo Mojzerja. Sve, tu je tudi bil Alfi Nipič, klopljen v ene v časih, do, se oprečujem, katere nisem naštel, pa še jih je. Zakaj? Zato, ker je sveda, ker so ustvarjavci, moram reči, spet kvalitetne, ko je javni zavod še imel svoj namen in izvajal svoj nacionalni interes, televizija Slovenija, televizija Ljubljana, takrat imenovala, skozi Čeprav so prestrigli krila na način subkulturi, ampak do tega ni nobeno sentimentalnega odnosa. Kajti subkultura je po eni strani velika neumnost, kot smo rekli, po drugi strani pa če ne poznamo, živimo v veliki nevednosti. So prestrigli krila mariborski subkulturi, rokerski, ampak so ustvarili izredno kvalitetno, kvalitetno slovensko popelko. Mariborska rock and roll, bisi scena. Biz, scena kateri so se hodili očiti. največji rokerji jugoslovanski potem na primer kot je Johnny Štulič dobi ime obstaja legenda da se na Silbi bil mariborski basist Johnny ki so ga klicali Johnny Igrajo tudi pri buldožerjih neka časa bas, potem pri sedem svetlovnih, ne vem, pri... Sedem svetlovnih. Kreslin? kreslin, kreslin let, let, let. Ja, ampak kreslin, kreslin je tam bil, Ja, Ja, od kreslin, ja, ja, kreslin. Tam je igral in tako naprej so se srečali ti fantje takrat na silbi, kjer so se gospodanski glasbenik izbirali in Johnny jo je bil, se bile všeč tako njegove ideje, da je in tako naprej in seveda se potem pa je no, Johnny, ne? Medtem je seveda, je ta Johnny bil tudi pri eni skupini Trans Ego Express, ki je delovala v London Klajto orkesta, da bi nastopala kot pred tako naprej, tako naprej, ogromno, ogromno fantastičnih zgod. Fantastični zgod. jaz sem poskusil dokončati dokumentarni film, vendar mi je slovenski filmski sklad tega ni podparo, na nek način nismo dovoljni meri kvalitetno končali, ta dokumentarec, material še leži, upam, da ga bomo imeli možnost dokončati, kvalitetno, da bi to zgodbo le razkrili in mislim, da je svetovna zgodba.
0: Dušan hedel, knjigo imava Hedl. na mizi. Hedel? Ne, hedel. Vi poskuste reči Lidl. Lidl? Ja, Hedl. Hedl. Ja, ker v, v A to ni pa slovenska izgovorjava? V Ljubljani
2: vi spreminjate slovenščino. Govorite šetsto ja. in potem me vprašate, zakaj, ja. zakaj vi, zakaj e, vi govorite šeststo vre. in potem mi pravite, kaj ne rečem, šeststo? Šeststo ne, pa
0: šesto Pa, pa vi še enkrat govorite ja. svojo ime. Ja, Dušan Hedl, ja, hvala. Vredno? <laughs> knjigo imava tukaj ja. na mizi. Ta knjiga je vaše soavtorsko delo, če prav razumel. Tako, ja. Bila je predstavljena ravno, kar 35 neodvisnih založb, če sem prav razumel. Ne? To je kar ogromno številka, ne? ne vem točno, tega zadnjega dela nisem tako
2: dobro bravo, tega recimo bolj statističnega dela je pa zelo uporaben za vse, ki se ukvarjajo z glasbo. Mene namrej zelo čudi, da slovenski glasbeniki se pretržujejo nad svojo neuspešnostjo, medtem ko pa imajo v knjigarnah na voljo o zelo nizkih cenah orodje, iz katerega bi se izredno dobro učili, kako pristopiti svoj karjeri in uspešnosti. In je orodje za glasbenike in pa za založnike in vsi, ki se z glasbo profesionalno ali pa želijo profesionalno ukvarjati ali pa tudi amatersko ukvarjajo. Notri so navodila kako pravno, formalno pokrijemo svoje ustvarjalno področje, torej avtorsko, izvojavsko in tako naprej so na sveti oziroma predstavljene dobre strani in zagovor, zakaj ne samozaložništvo in zakaj skozi založništvo ali pa če nekdo želi, želi skozi samo založništvo ima tudi dobro orodje kako in kako se urezničiti. Mene je izredno čudi, da slovenski glasbeniki podcenjujejo na nek način intelektualna urodja, torej dognanja, dognanja, ki so prišla iz teorije in prakse. Seveda, verjamem tudi, zakaj je do tega prišlo. Do tega pa je prišlo zaradi tega, vam povem. če pogledamo glasbeno kritiko v kulturnih centrih, recimo pop kulture, svetovne pop kulture, London, New York. Berlin in vidimo, kako so te knjige v glasbi napisane. Izredno preprosto, izredno razumljive, pa izredno tudi globoke. Med tem, kako so glasbene kritike in knjige, sveda, ki neprimerno večen številok shajajo v Zagrebu in Beogradu, v našem bivšem skupnem kulturnem prostoru, napisane izredno preprosto, izredno dognano, tudi izredno teoretično dovršene in za vsakega bravca primerne. Pri nas pa Seveda, za centrum v Ljubljani, mi se v Mariboru hočemo z tega odklopiti, izredno pametno, izredno teoretično, ne vem kje, intelektualno na nivoju, ne vem kje vse. Na koncu pa, ko, se, ko pa stvar, stvar se poglobimo, je pa vse skupaj en velik šit. Torej Kje bi tu bila krivda? Verjetno je to krivda, ne vem, že v, v 80-ih, 70-ih, ko, ko, ko je še bil čas glazbene kritike in so, se, in so se ustvarjali začetki kulturnih študij. In da je verjetno tukaj en kratek stik nastal, kajte slovenci, hočemo vidi pametni, smo totalne bodale in to kompenziramo kompenzirano z nakladanjem.
0: Smo še toliko vprašanje ob koncu. Redki so ljudje, ki imajo svoje mnenje. Tudi prele, ko je bil pogovor, ne, je bilo očitno, da nekateri nimajo mnenja, vi pa ga imate. A ste že od nekdaj te vrste človek, da imate mnenje? Ali je to v bistvu izkušnja življenjska po večjih letih ali pa po mnogih letih?
2: Oh! To, to je vprašanje zelo zanimivo, pazi. Mislim, da vsi ljudje v sodobni medijski kulturi, big brother kulturi, menijo, da imajo svoje mnenje. Vsi mislijo, da imajo svoje mnenje. To je slabo mnenje, jaz mislim... Ja. Ampak vse se razumeva. Ja, ja. Zdaj je potem problem izločiti, kaj je, kaj je zares drugačno mnenje. Če je moje mnenje drugačno, jaz se od tega, tega bi rad se ogredil, da je moje mnenje drugačno. Skočim, da bi bilo strokovno utemeljeno, da ni ekstremistično, da je iskanje dobre mere. Dobre mere kako v tem prostoru zasebnik osebno, kot samostojna oseba, pride na nek način normalno skozi življenje, brez tega, da bi poškodoval ali pa preveč poškodoval sočloveka in pa kako podjetje in pa javno podjetje če, kot država, nacionalni prostor ali pa ena skupnost, lokalna ali skupnost pride na nek način normalno skozi v tem, v tem prostoru, globalnem prostoru. To me zanima. Če je to drugačno mnenje, to ne vem, tega se, niti ne o tem se ne sprašujem, ampak mislim, da edino tako da iščemo dobro mero med različnimi ekstremi, pa makar zelo radikalen način. Dušan Hödel Hedl, hvala vam. Biste našale, da vidim, ja da fajn. Paj smo Je Da da še enkrat ime. Dušen Neskončno hvala. hvala. Hvala vam za interes in ja, hvala.
0: To je neki takšnega kot prostor pred kinom Šiška. Zdaj V tem kinu lahko poslušata Jana Garbarka, lahko milijon drugih alter glasbenikov Pork Pine Tree tudi, pa mnoge druge. Lahko pa ste tudi udeleženi na sedmem festivalu neodvisnih založb Treska, kako se že to reče? Kar samo Tresk. 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 No, pomagal mi je pa Janez Doč. Vi ste... Kar se mene tiče, mojster harmonike. kar se vas tiče pa kako v resnici? Ker se mene tiče,
3: sem pa glazbenik. V bistvu imam se za glazbenika, večinom igram harmoniko, vedno več tudi skladam za filme, za predstave, za razno razne pevce in razno razne zasedbe. Po izobrazbi sem pa sicer fizik. A to možno? Ne recimo zdravnik, ampak prav fizik profizik, fizik, ja. sem diplomiral in bil že kar precej v tem znalstvenem svetu. Opet, ko me je takrat zelo močna zasedba TeraFolk povabila, v bistvu kot njihovga novga člana. In potem, čez 14 nismo smo že imeli planirano prvo turnejo, eno mesečno v Veliki Britaniji na Škotskem In se je bilo treba odločati. In takrat, v bistvu, je bila kar zelo velika odločitev mojega življenja, ker I'm sem a v dobro zelo dobro službo which is a little bit ki se je že odpirala. Na področju bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of je to zdaj of a little bit
0: of a little bit of a little bit of a little Ampak profesionalni glasbenik je najprej glasbenik, kar pomeni, da mora narediti kakšno šolo, vsaj en pomemben del glasbene šole, kar spet pomeni, a ne oba sva očeta, da mora otrok kar vaditi, vaditi, vaditi. je šlo? V bistvu sem se, kako ne
3: rečem, uspel vedno zmazati svojim talentom, Tako da so me imeli za zelo dobrega učenca in tudi zelo so me spodbujali, ampak nekak glasbe nisem nikoli videl kot svoji poklic, ko sem bil mlad. Pa sem hodil recimo deset let v glasbeno šolo za harmoniko, potem sem se čel vsak 5 pet let, klavir tudi pet, pri terrafolku sem igral kontrabasku, da lahko rečem, da kar neki inštrumentov kar dober z nami.
0: let ste hodil v glasbeno šolo? Ja,
3: v bistvu, ampak ne... Eno za drugim Aha. Je, bilo, je bilo usporedno.
0: <laughs>
3: je Spravi, so delovali fizikalni razumelji. <laughs> je bilo usporedno. Uh, ja, v bistvu multitasking, se reče temu. Kako kakor
0: Ampak zdaj je harmonka glavna, ne?
3: Ja, redali lahko bi tako rekel. Čeprav, mislim, lahko bi rekel tako, da jo siguranjo največ gram tudi zelo rad manj kot inštrument. Ampak ne vem, ko pa rabim neke druge zvoke, ki harmonka pač ne more ponudati, pa zagram pač tisti instrument. sploh se pravim, če se kakaj glasbo, se kak film delali,
0: In potem, ko ste se odločili za to, da ste profesionalni glasbenik, kako je pa v prišla celinka? Ja, to je zanimivo
3: vprašanje. Na začetku te svoje, recimo glasbenje poti, sem tako zelo entuzijastičen entuziastična oseba, tudi ser po karakterju, najstarejši v družini s petimi otroci in zelo rad imam, da se stvari premikajo, da se stvari zgodijo in sem videl, da ena taka potreba v bistvu po nekem takem servisu za glasbenike obstaja. Ne. Takrat je bilo tisto založništvo v starem zmislu že v zatonu, dones ga ni več in smo se malo samo organizirali in smo takrat v bistvu za kolegi glasbeniki, ki začeli s to zgodbo celinke. Niti je ne rad založba, ampak rajši temu rečem ustvarjalno polje, ki odpira možnosti in podpira zmožnosti za ustvarjanje, poslušanje in igranje glasbe. In zdaj, danes, recimo, sem prinesel sabo, ker ravno te se ukvarjam z enimi birokracijami, spet. Maja bomo izdali v bistvu že 103. album, ne, 9 let, smo stari, 103. album, sveže avtorske glasbe
0: oziroma projektov, ki so vezani na ljudsko glasbo. Pa ne čisto, no, če sem iskren, kar nekaj imen je dejansko izredno, izredno priljubljenih slovenskih izvajalcev
3: ampak ja, ta glasba je še zmer sveža, ne,
0: ker, ker
3: je tukaj na teh ploščah prvič izšla in v bistvu to je nekak namen tega, ne? bil povezati stvari, povezati dobre, oziroma se v glasbi je to vedno relativno, ker je še vedno zelo subjektivna stvar in stvar osebnega okusa, ne, ampak Vedno smo iskali recimo neko presežnost oziroma niti nismo nikoli rabelke zelo iskati, ker, ker so se te stvari čist iz te pač človeške mreže in sodelovan mojih z razno raznimi glasbeniki. En kup res velik projektov glasbenik sem v svojem življenju že dal skozi, ne glede na to, da sem še kar predvsem let, z Marsikom sem že sodeloval In potem gre pač to beseda, gre dalje in ne moram reči, da danes, Vem, če desetino tistega, kar dobimo kot prošno za izdajo, izdamo je to mogoče, še sem še veliko rekel. No? A Ja, veliko, velik, res veliko. Se ni vse zdaj. Tudi bom rekel tisto, kar spada v ta zvok, ki ga mi tukaj nekako probamo, ali pa ta koncept, ki se ga probamo držati, ampak tudi veliko dobrih stvari ali pa zanimivih stvari sem nekak mogel zavrniti, ker nam ne, ne znese iz... Sem dobro znanih razlogov. <laughs> ki niso estetske narave? Ne, ki so predvsem narave te, da je, kot sem že premenil založništvo, kot tako ne obstaja več, gre v bistvu za, za neko zelo drago vizitko, ki si jo glasmenik naredi, zato da potem lahko naredi nov korak v svojem življenju, ali pa da pač Gre dalje, neko glasbo zabeleži in ustvari novo. Ker je pomembno za njega, ne? Je pomembno, ne, samo breme, uh, samo breme v veliki meri skor da leži na njemu. Mi tu predsem pomagamo za, za tem, da organiziramo vsako leto tudi festival Godi Bodi, kjer se potem nove zdaje predstavijo, da je neko, neko stop do poslušalcevih v šest Na, na nekam dobrem, kvalitetnem nivoju. Pa seveda pro promociji kot taki. No. Zdaj smo si ustvarili že nek, neko lepo ime. Stroka nas podpira, nas
0: poštuje. Zanimiv stavk, mrsi ki rečejo, da je njime. Stroke nam reči.
3: Ja, stroka je... Seveda tukaj je zelo relativno pojem, ampak jaz sem s tem mislil recimo novinarje, glasbene urednike, take, ki, ki ne bi to
0: spremljali in počeli. Zdaj, kako pa to počnejo, je pa zelo odvisno od konkretnega primera. No, eden od argumentov glasbenikov je dosti krat proti izdaj plošče ravno ta, da je niče ne bo kupil, da je to za njega samo strošek. V smislu Maksime, kar je zastonje za manj. Ampak sam v zadnjem času mislim, da to ni res. Da če tudi je nekaj zaston, je lahko vrhunsko in je zato nujno potrebno.
3: Ja, zdaj to je tako kompleksno vprašanje. Jaz sicer ne zagovarjam čist tega, da bi glasba mogla biti na voljo zaston. Jaz predvsem trdim, da je glasbe danes preveč. Sploh v tem smislu, da jo imamo na vsakem koraku, vsakem frizeraju, vsakem mesnici, na vsakem pametnem telefonu. Vse posod. Ne? V bistvu tišine primankuje. Ne? Jaz mislim, da ko bo več tišine, bomo tudi glasbo začeli drugače poslušati. Donjš pa, ko, ko ti v bistvu že čist z otrujenimi v šesi prijažne mote, pa noč da bi še gramofon pržgal, pa si še en album pred večerom poslušal.
0: V drugi strani je moral pa biti kar prijetno za vas, ko pride k vam recimo Nana Milčinski ali pa Bilbi, a pa kar nekaj drugih imen je še prišlo k vam. Ne? Kako ste se počutili? Ko kar sem že rekel, ne, predvsem so to moji
3: glasbeni kolegi. Jaz sem veliko večino v bistvu ustvarjavcev, kaj je Celinka grala dejansko, tudi sodeloval kot glasbenik kar na neke plošče, sem tudi posnel kako harmonko oziroma kak drug inštrument. Zdaj le, v bistvu, kar pripravljamo nek, se ukvarjamo s tem, kaj bi naredil obstoti. Zdaj se zelo spogledujem s tem, da bi naredil en poseben koncert, kjer bi v bistvu naredil nek hišni celinka ansambl, ki bi potem z vsemi temi, mislim z vsemi, z dvejsetimi recimo izbranimi skladbami iz tega našega repertoarja, tudi nastop, tako da mislim, da V Sloveniji, to se lahko malo pohvalim. V Sloveniji, ne vem, če je še kakaj taka založba, kjer bi umetniški vodja dejansko igral z vsemi glasbeniki, ki jih je zdal, no, bi mogel malo pogledati. Siguran je še kakšna, no, ampak ko na prvo žogo se zdaj naspomnem. Ale moš Martin od Bitlo, ne je znovi igrat recimo. Ja, ja, on pa ranžmaje pisa tako naprej, zdaj pred kratkim pokojni. Ja, tako da, kaj ne rečem, glasbe, mislim, da je glasbe, dobre glasbe v Sloveniji, veliko, ko je ravno ta tematika aktualna, ne. Je pa res, da si je treba za to malo čas vzeti, pa malo pobrskati, ne, ker, kako so prej rekla, mediji z veliko večino se jim nalup delati na tem, kar je ni treba, ne, ker je pač nivo kakršen je. Predvsem tukaj sem razočaran na nacionalno televizijo in njenim kulturnim doprinosom k temu prostoru. Ne. Niso so, vaši zavezniki pa bi Naravno morali biti? sem zavezniki ali ne zavezniki slabo upravljajo svoje delo. Ne. Še, še enkrat bi si mogli prečitati statut, zakaj so bili ustanovljeni.
0: Tako. Meni je še hujši primer
3: radio osebno. No? Ja, se pravim, radio, jaz tako vidim, da nekatere... Radijske postaje, mislim, se tukaj itaj govorilo več, ali pa mene zanima, racionalka, ne. Privatnja radijske postaje, ok, je to stvar lesnika, ne, več ali manj. Sej, frekvenca je ja, sicer ne, je, javno je, je. dobro in tako je naprej. lesnika. Ja, ampak to, kar je pa javni medij, ne, tukaj se pa tukaj pa ratam ko vidim, zakaj se zapravlja javni denar, To je tukaj je pač bistveno vprašanje, ne, in kaj bi lahko recimo ena taka recimo druščina, kako je ne kaj bi lahko naredila, ne vem, z 20 tisot čeuri letnega javnega denarja. To bi, to, bi, to bi na sonce obsijalo, zvezde bi spršle in bi se v sreče, ker bi s tem lahko, ne vem, še deset albumov na leto več izdal. Ob tem pa vemo, da se je v, ne vem, sam tako evropski prestolnici kulture v Mariboru zgubilo na milijone
0: in milijone denarja, javnega no, kulturnega denarja. Dušan Hedel je prej povedal, da je on tudi zelo kritičen do kulturne politike v Sloveniji. Iz te drobne pripombe o 20 tisoč evrih se mi zdi, da ste tudi vi. Ampak ta kritika kulturne politike je splošno znana že kar dolga leta. Reforme nihče ne upa izpeljati. A je kakšna pobuda iz tega vašega sektorja?
3: Mi se v bistvu, bom tako rekel, za eno manjšo ekipo kolegov glasmenikov, ki se tudi v bistvu spoznajo mal na zakonodajo in na te stvari. Ne vem, če smo se po mojem žene vsaj zadnje tri mandate vlade, a ne, se pravi, pod tremi različnimi vladami smo se že trudili, da bi recimo konkretno zakon o avtorskih in sorodnih pravicah ZASP, ki se dost dotika stvari, kot so kolektivne organizacije SAZAS, IPEF, pa tudi uh, drugih relevantnih stvari vezanih na avtorske pravice. Ne? Se pravi, smo se trudili vsakič znova argumentirati o urokih, posišiljati pripombe in vse te stvari. Ampak je tu, ko bom rekel, žos, šoseno uh, se obrača v tem poslu nekaj denarja in rezultat, ki pa je, je pa ta, da se zakon do zdaj z vsako iteracijo samo Poslabšal, kar se tiče tega, koliko je naklonen avtorjem. Od prvega zakona, ki je bil v bistvu najboljši ob tem, ko smo dobili svojo zakonodajo po osamosvojitvi, se je z vsakim popravljanjem samo poslabšal, samo zakompliciral, samo vzel so se pravice avtorju, noter so se nametali tipično neke komplikacije za mešanje zraka in megle. In nič ne kaže, da se bo v bistvu to z v budoče Spremenilo, ker, kot sem rekel, v avtorskih pravicah je dan današnji skoraj da največji denar, kar se tiče glasbe, a ne? poleg seveda koncertov, v prodaji nosilico zvoka ga vsekakor ni več. V avtorskih pravicah ga pa je še nekaj ne? in če si ti na eni strani nek uh, komercialni uporabnik, ki bi mogo za avtorske pravice plačati, ne vem, 100 tisoč evrov na leto ali pa mogoče še kaj več, te že zanima to, kako bo zakon zgledal, a ne? Če si pa en majčken avtor, ki se mora v bistvu, ko se enkrat, ko sam pomislim na zasp, ga, ga mine na vdih za naslednji teden, pa se rajši, rajši dela, da tega problema ni, ne. Na drugi strani tistega, ki pa dober ve, kaj je to, se potem lahko pač razume, zakaj smo v tej situaciji, kot smo. Čeprav neke inicijative in seveda združevanje in to
0: so in jaz mislim, da prej, se pa te stvari mogli urediti. Še posebej, ker je argumentacija na vaši strani, ne? to občasno prevlada.
3: To upajmo, ne? da bo čim večkrat, da bomo ta občasno uh, procent občasnosti izviševali skozi uh, naslednje obdobje, ker, tako kar sem že v enem, drugem intervjuju rekel, mogli bomo bistveno spremeniti sistem. Ne? Sistem trenutno dela za par posameznikov in par interesnih skupin in če ga ne bomo spremenili v to smer, da bo sistem deloval v dobro človeka nasploh in tudi narave, bomo zlo zelo konec doživeli, zelo mal. Torej, ste za trajnostni razvoj? Jah, absolutno, ne. Za trajnostni razvoj plus za, za neko sobivanje, za, za naravo, ne. Se smo samo en majhen del te zgodbe in bi bilo lepo in spoštljivo do ostalih, da, da se malo obnašamo temu primerno.
0: Janez Dovč, zakaj vas zmajo ljudje tako radi? A me majo. Da. <laughs> no, lepo slišati.
3: Kaj jaz vem? Verjetno uh, upam, da zato, ker, ker imajo občutek, da sem v tem, kar počnem iskren. Da stvari počnem iskreno, z srcem, zato, kar resko mislim. Da se ne delam, se držim stvari, ki jih rečem. Sem spoštljiv do ostalih. Po mojem so to neke take osnovne stvari,
0: pa tudi glasbenik sem kar dober. No, ravno apropo glasbi, še tole vprašanje ob koncu. Jaz sem roker po naravi harmonike, nisem v bistvu v nobenem delu svojega življenja maral. Zdaj jo pa kar srečujem, vedno znova, ne. Poleg tega je pa še nekaj slovencev, ki odlično igrajo. Kako se je ta čudov zgodil? Je
3: harmonike v zelo, zelo fajni instrument, zelo ekspresivan. Zelo uh, zna recimo podati dosti direktno čustvo, ki ga ima interpret v sebi do poslušalca, ima en, en kup izraznosti, različnih zvokov in tako naprej. Ne. Je pa tudi instrument, ki ga je zelo lahko, zelo slabo igrati, oziroma ritem že držiš, ne? Mislim pa, brez občutka lahko lečeš, glasno je, čez vše gre, ne? In, in z tega, to so neke te stereotipne lasnosti harmonike, ne? In zdaj, kot vsak instrument oziroma kot nasploh v glasbi in v življenju, ne, je tukaj stvar uglasitve, ne? Stvar uglasitve glasitve z, z samim sabo, z okolico, z poslušalcem, z ostalimi glasbeniki, a ne? More se stvar uglasiti, more se prava mera najdeti, prava dinamika, postiti prostor, ne, tako, kakor v bistvu deluje človeška družba, tako delujejo, tudi odnosi v glasbi med posameznimi inštrumenti, zvoki in tako naprej. In, ko se ta harmonija enkrat začne, je to, se mi zdi, lahko zelo prijetno, za tudi za najbolj
0: zagrizenje nasprotnike. Ko mest, tam za Ljubljanco, pod slovensko filharmonijo, Vedno pozdravim svojega najljubšega prijatelja, Gustava Malarja. Imate tudi vi koga, ki ga v življenju med velikimi pozdravljate.
3: Je ja, tam, če greste tam, ki se zdaj predstavlja, morate kot prvo hiter stopati mem tistih zvočnikov, pa tiste, kako ne rečem, nekega reklamnega DJ Pulta, ki je v temu objektu spomeniško zaščitenem ne, se znajdu. To je absolutno zelo, kako bi rekel človek, zanimivo, da je temu tako, ne? ampak pustimo zdaj to vzorniki oziroma niti ne vzorniki, ljudje, ki jih zelo spoštujem, seveda, en kup jih je z znanosti, kaj se vem, zadnje čase me zelo zanima Nikola Tesla, bom delal eno predstavo tudi jeseni na temo v bistvu, znanosti in glasbe, kjer bo Tesla glavni Glavni protagonist, tudi sem že sestavil en inštrument, teslino tuljavo, s katero lahko igram na strelo. Pa ni on edini, no, se pravim, jih je še kar veliko. Tudi z področja glasbe, pa ne samo te najbolj tipični kot so Bach ali pa Stravinski, tudi kakaj manj tipični, kot so, ne vem, Hermeto Pascual ali pa Arvo Part ali pa Erik Satie ali pa... Ma, mnogo jih je, tudi z področja, ne vem, Frank Zappa mundok, ali pa tudi nasploh stvarjalnih, kreativnih ljudi iz tudi tega prostora, ne vem, Edward Kocbek recimo, preširan absolutno in, in še mnogi, no. tako da to so vse ljudje, ki jih zelo spoštujem in tu zelo spoštujem pač svojo družino, ja zelo imam rad svojo družino in pač kolege, s katerimi smo že veliko časa prebili skupaj in mar si situacijo doma in v, v tujini, na kakih gostovanih doživeli in življenje teče dalje. Tako, to, tako v bistvu sem lahko vsak dan znovah vležen. Za poklic, ki ga imam, ki ni najbolj enostalno v teh časih, to je treba reči. Sploh pa, če si ga takole človek še spodoma malo zakomplicira za, za takimi hobi, ki v roku devetih let potem narastajo na, 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 vem, na 103 izdaje in na, na devet festivalov in na, en kup enih stvari. Ne. Rano te dni se, se števam čas, kad sem ga v to žil in, in so grozljive številke, da odnarjo niti ne govorimo. Ne. Absolutno to počnem v prvi vrsti zato, ker mislim, da, da je nujno, da to nekdo počne. Je pa res, da ne bom več dolgo tega počel na ta način, kot sem do zdaj, ker je pač prvi čas za druge stvari, ker imam tudi sam kot lazbenik vedno, vedno več enih zanimljivih možnosti. Zdaj bom izdel svojo prvo ploščo v Tuini, v bistvu ravno čez 14 dni se na snemanje v, v London. Tudi zdi se mi, da je potrebno malo kakšne stvari, ki dajo berglo sistemu prenehat, zato da se bo enostavno sploh kdo zavedal, a ne, kakšna je resnici situacija. Ne da je, pa ni to edino področje, velike področje, a ne. Ker razno razne sistemske podrtije funkcionirajo samo še zaradi entuzijazma in velikega srca posameznikov znotraj teh institucij. Ne? In enkrat se bomo vsi tega naveličali, oziroma ne naveličali, bomo pač malo preosmerali svoj fokus v druge stvari za ta čas, da se te stvari mogoče mal uh, uredijo ali pa zatresajo ali pa tako naprej, da bo spet malo sveže
0: zorane zemlje. Janez Dovč je, če jaz prav razumem, umetniški vodja založbe Celinka in jaz sem zelo vesel, da je bil tukaj le pred kinom Šiška moj sogovornik. Janez, hvala.
3: Najlepša hvala tudi vam za pogovor.
0: Zdaj zgodil se je tako, da sem še vedno pred kinom Šiška. Sem je zdel celo popolno, da moram še z nekom govoriti. no kljub dejstvu, da je tale podcast že predolg. šta je za koga med vami. Moj sogovornik bo sedajle ob zaključku predstavitve tega festivala sedme treske, treske, Trese je to v bistvu, ali je to... Treska. Treska, to je sedma treska. Gospodno je ime Luka Prinčič, dobro dan vam želim. Živa. Vi ste iz nečesa, kar je kam izdat. a je to res samo glasbena založba?
4: Ja, po svoje kar dobro vprašanje, jaz načeloma izhajam, pač moje delo, avtorsko delo je zelo, še precej, precej raznoliko, ne znam ostati samo v enem mediju, zato sem poleg tega, da sem glasbenik, sem zraven tudi temu se reče dones, intermedijski umetnik, Pokvarjam se tudi z videom, s performansom in tako naprej. In zato je tudi založba, kam izdati, ki je prvotno glasbena založba, ima seveda svoje manifestacije v nekaterih prahlo različnih oblikah. Čeprav bi rekel, da ne odstopa to gozlo od nekega klasičnega medija, torej nosilca glasbe plus nekaj informacij, ki so vizualne in tekstualne, v bistvu od tega ne odstopa tako zelo, malce pa odstopa od, v smislu dizajna, v smislu oblike teh vizualnih informacij, ki so zraven glasbe.
0: Za slikarje so včasih rekli, da potrebujejo atelje, studio, nek večji prostor. Vi potrebujete založbo za različne stvari, če prav razumem.
4: Ja, založba, cilj založbe je dokumentacija dogajanja v Sloveniji. Precej glavni fokus je na slovenske avtore ali pa avtore, ki delujejo v Sloveniji in na nek način sem želu diferencirati to založbo na ta način, da to ni založba, ki skuša vzpostaviti nek svoj trend, ki skuša prodreti na tržišče z nečim novim, spravi ne oblikuje nečesa, ampak pravzaprav skuša samo razkriti, kaj se dogaja pri nas nekaj zanimivega, kar se dogaja pri nas. Seveda ne moramo delovati dokumentacijsko na ta način, da pač pokrijemo vsega, ne, moremo ne moremo reference, ampak lahko pa nekatere stvari izpostavimo, ki se pa pri nas dogajajo.
0: Ampak katere točno so? Se mi zdi, da je kar nekaj zeložb tukaj le na tem festivalu, ki tudi elektroniko izdajajo. Ne? Kaj pa vi čist konkretno izdajate?
4: Ja, žanrsko načeloma nismo omejeni, ampak večina izdelkov spa, bi spadala pod žanr elektronske glasbe. Zaidemo kdaj v noise, Včasih smo precej pop, ambiental, nekaj, če mora reči, tudi zvočna umetnost občasno. Imamo tudi eno izdajo, ki je striktno čisto vokalna. Tako da v smislu žanrov bi bilo do zdaj to to.
0: Kaj pa računalniki oziroma digitalni mediji.
4: Ja, vsa naša, vsa glasba za založbe je prosto dostopna na spletu, se prost prenos je možen preko Bandcamp platforme kot tudi preko naše spletne strani in tako naprej. Računalnik, če iskam iz te moje osebne zgodbe, jaz sem zrastel na računalnikih, ne na synthesizerjih na primer ali pa samplerjih, in zato se ukvarjam z računalniško glasbo, je pa zgodba dan današnjega glasbenika taka, ne, da je možno ogromno samo z računalnikom, kar seveda ima svoje dobre in slabe plet. Pač izkoriščamo na nek način, smo v tem, teh distribucijskih vodah, ki jih danes vsi poznajo, tako da izkoriščamo digitalni mediji, izkoriščamo omreženost in med medmrežje splet in globalno, ta, to globalno omreženost, ne, ampak hkrati, ne, odpiramo stvari, se pravi, tudi za ta fizični, fizični nosilec, In um, pač se trudimo pri založbi narediti nekje res posebnega. Se pravi, da ni naš fizični vstilec klasičen tako imenovani jewel case, ki ga v bistvu vidimo čez posod in je na nek način tako potrošna roba, da je praktično ratov prozoran, transparenten, ne? in zato v bistvu delamo zelo posebne omejene naklade po 30-50 izvodov, ki so res nekaj posebnega za tistega, ki, ki pravzaprav vsi želi dejansko neki držati v rokah.
0: Ampak preden prideva res k temu zelo pomembnemu elementu vaše založbe, še tale zgodba o, bom rekel, digitalni dostopnosti glasbe. Namreč očitak je, da se s časoma človek tega pristopa Na veliča, da želi vzeti, recimo, Longplay v roke, se usedeti nekje v sobi in samo tisto glasbo poslušati, ne pa neskončno glasbe, ki jo ima na voljo. Ampak, kadar pa premišljujem o tem argumentu proti digitalni dostopnosti glasbe, mi pa pride na misel, da včasih plošč ni bilo. simo velik dogodek je bil krsna izvedba, recimo, sinfonije Gustava Malarja. Ampak bila je enkrat ali pa dvakrat, trikrat. To je bilo nekaj sto ljudi v najboljšem primeru ali pa nekaj tisoč. Ne? To je bilo, kar se mene tiče, veliko slabše, veliko manj primerno kot pa digitalna dostopnost. Ta dostopnost, ne, splošna dostopnost ima tudi svoje velikanske pluse.
4: Ja, se strinjam. Jaz mislim, da res ta prosta dostopnost ima svojo temno in svojo svetlo plat, recimo, če tako zelo binarno zastavimo. In sigurno, jaz sem velik pristaž odprte dostopnosti, se pravi, mislim, da Če nam, če nam med mreže in digitalni svet omogočata, pravzaprav ta globalni prenos, se pravi, da nekdo v Čilu si sisname to muziko in jo vrti na radiju, ne da bi v bistvu moral naročevati CD iz Evrope, na naprimer. Ne. Mislim, da je to dobro. Se pravi, dostopnost omogoča komunikacijo umetnika z svojim občinstvom in to na globalni ravni. In mislim, da je to absolutni plus. Obstaja pa seveda tudi ta minus, ki pa je povezan v bistvu z hiperprodukcijo glasbe, koliko sem prej omenil, dan se da praktično ogromno naresti na računalnikov, ne vse, ampak ogromno, in zato je tudi dejansko, jaz mislim, da je velik porast produkcije glasbe. In je hiperprodukcija in je tako imenovanje Information Overload, in v bistvu noben dones jaz mislim, ne more slediti celotni glasbeni produkciji, ki se dosti dogaja. In mislim, da je to neka temna stran, ampak da je zelo, bi rekel, v nekem, kako bi rekel, intuitivno, prišlo do neke in, nekega intuitivnega vznika tudi pri mladih nekaterih ljudeh, da bi radi pravzaprav imeli ploščo v rokah, da bi radi imeli neki posebenega v rokah, ne? Da bi radi odmaknili ta information overload in se skoncentrirali na eno stvar, ne? In nekateri dejansko cenijo to in znajo to cent in tudi se vidi, bi rekel potem, zvada, ljudje tudi stvari, ki niso dostopne se jih potegnajo preko raznih torrentov in pač tako imenovanih piratskih medijev, a ne? so pa nekatere scene, ki ljudem ratuje jasno, da tudi glasbenik nečesa mora živeti, oziroma, da, če neki imaš rad in ti je to všeč, boš podprl. In v bistvu meni zelo všeč ta argument, da če smo že pri tej temi, ne, da pravzaprav z denarjem, ki ga imaš v roki, ti v bistvu lahko kreiraš svet. In v bistvu v momentu, ko ti daš nek denar za nek projekt na recimo Kickstarterju ali pa plačaš za digitalni download na Bandcampu, da ti s tem ob v bistvu ustvarjaš kulturo, da s tem ustvarjaš v kašnem svetu želiš živeti. Se pravi, s tem, ko si ti nek, nek, neki podprl, si v bistvu dal možnost, da ti ta stvar obstaja na tem svetu. In argument se mi zdi popolnoma drugačen, kot ta klasičen argument, aha, tle je CD, ta CD je stav to pa tok na zato ga moraš plačati. In tle je, je nek obrat tej logiki, ki se mi zdi, da nekateri so ga dojeli, nekateri pa še ne.
0: Samo še ena tema, vi v bistvu plošč nimate v vitkih. Te v vitki bi jaz, bi rekel,
4: neka druga beseda bi bilo treba najti, ne? misliš, plastičnih ovitkov. Ja,
0: se mi zdi, kot ja, ko da so ti sistemi, ne, ali CD je, kar pač naredite, v bistvu del nekega umetniškega izdelka. In tist umetniški izdelk dejansko je stopa. Glasba je en delček, čeprav lahko kupiš samo zaradi glasbe to, ne, ampak ta del umetniški je tako močen, da v bistvu je fascinanten, no. Ne, ne bom rekel, da je glasba, ja ali ne. Je niti poznamne, ne? ampak ovitki so pa, dejali, recimo da so uvitki, res šokantno dobri. Ne?
4: Ja, moja želja in pač trud je v tem, da glasbo postavim, v, da ob glasbi, ki jo izdajamo, tudi močno porinemo zraven in dodamo kontekst, v katerem je ta glasba bila narejena. In zato so te izdelki sploh v zadnjem času predvsej v obliki knjižc, ki vsebujejo tekst, ki je vezan na umetnika, ki vsebujejo fotografije in dizajn, ki je vezan na to glasbo. A ne. In delamo to v umehnih nakladah in ja, v bistvu stvar niti ni zavita v plastiko. Pušča prstne otise, ljudje puščajo prstne otise na njih in tudi stvar je menj obstojna, kot pač nek plastična, neka plastična stvar skitajska. Ja, ne? In to je del tega, se pravi, del neke minljivosti, ki je danes redka. Ne? Se pravi, za nekoga, ki je danes zrastel na iTunesih, na mp 3 in na svojem telefonu, se pravi, kot izvor glasbe, je v bistvu to za njega neki popolnoma novega se pravi minljivost nekega fizičnega izdelka, ki ga ima doma mogoče pol na omari, ga gleda, ga preklada po rokah in ta stvar tudi začne razpadati.
0: Ampak tudi dotakljivost, ne, recimo inštrument primaš, pa je to glasba, tudi všuvitek tako imenovan primaš, ne, pa je to glasba. Ja, ja. No, sva se strinjela? Moj sogovornik je bil Luka Prinčič iz založbe, Se smem reči založba, ne? Ja, ja. ja, Iz založbe, kam izdat? Ob temle, sedaj že poznem večeru, recimo, da je res, zaključujemo tale podcast na temo sedme, spet vem, treske, treske. festivala tresk. <laughs> festivala tresk. Luka Prinčič, hvala. Hvala lepa. Tako pa ste prišli do konca podkasta, pogovarja se Franci Kapler. Moji sogovorniki so bili Roman Pavlin, Dušan Hedel, Jan Dovč in Luka Prinčič. Tale podkast je omogočila založba klopotec in tak res dober mikrofon mam. Sem vesel, da ste ga poslušali. Če se vam je zdelo zanimivo, drugače dobro, povejte še komu in mu ga priporočite, bo pomagalo meni pa tudi podkastu.